0: ברגע ששנכנסים לחדר הלבשה ולא יכולים לראות אחד השני, אתה לא יכול להצליח גם אם תהיה גורדיולה וגם יהיה לך את מסי על המגרש. לא יעזור. אם הם מביאים את החדר הלבשה ואת החברות שלהם למגרש, אתה עשית חצי עבודה. כי אחרי זה העבודה היא הכי טובה. כי אחרי זה כשיהיה כדור אבוד, שלושה יקפצו על כדור. כי אחרי זה כשירביצו לשחקן אחד, שלושה יבואו לעזור לו. אחד ישים בשביל השני את הגוף, זה הדברים החשובים לי. ככה בונים לא לפי שמות. זה ה-DNA שלי בתור מאמן, חדר הלבשה בריא, קודם כל, ואחרי זה, שיתחברו ביחד אל המגרש. אני אומר להם את זה תמיד בשיחת פתיחה, ואני מדבר על זה גם בהרצאה שלי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 15. אפשר לצאת מהקווים, אנמים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'. אני גלעד ארמון. והיום אנחנו עם עידן מימון, מה נשמע עידן?
0: אהלן, <עלה>, עמית וגלעד, הכל בסדר, תודה.
1: תודה שבאת, אנחנו מאוד שמחים, מאוד מאוד שמחים שבאת להתארח אצלנו. <עלה> נציג אותך בקצרה, נשתדל בקצרה. <laughs> <עלה> עידן נחשב לאחד הספורטאים הישראלים הגדולים ביותר, בטח בספורט הקבוצתי, ואנחנו נדבר על זה, אבל לשחקן הכדוריד הישראלי הטוב ביותר, או לפי דעת הקהל, אני יודע שאנחנו נדבר על איך אתה תופס את זה. בין היתר, ממש בין היתר, קפטן נבחרת ישראל ומלך השערים בכל הזמנים, שחק בהפועל ראשון, שחק בחו"ל, אולי השחקן הכי ותיק שישחק על הגיל הכי מאוחר, בין היתר גם. היום עידן הוא מאמן את הפועל ראשון לציון, וגם בקריית האימון הגעת להישגים קבוצתיים, כולל דאבל בעונת 17-18. זה תחום
2: ממש מעניין שאתה עוסק בו עכשיו, אבל לא התחלת בתור מאמן, התחלת בתור שחקן, גם ברמות הכי גבוהות, אז אם תוכל לקחת אותנו... בקצרה ככה דרך הקריירה שלך בתור שחקן, ואז אולי גם לספר לנו איך היה המעבר לאימון, כי בדגש על כל מיני נקודות חשובות ש... שיכולות לעניין את המאמנים.
0: טוב, האמת היא שהתחלתי לאמן בגיל צעיר, אבל בעיקר מחלקת נוער וילדים, זה מה שמשך אותי, זה מה שאהבתי להקנות מהידע שלי ומהניסיון שלי לבחורים צעירים, ולכן אימנתי הרבה שנים במחלקת הנוער של הפועל ראשון. Uh, ולמעשה אני כבר מאמן, זה השנה הרביעית בבוגרים של הפועל ראשון. גם התהליך הזה היה תהליך מאוד מאוד מורכב עבורי, כי אלמלא פיטורים במהלך העונה של מאמן זר, אז uh, לא הייתי ישר עובר להיות מאמן בוגרים. האמת היא שלא רציתי בכלל לפרוש, אבל uh, הקבוצה והמועדון כל כך יקרים בליבי, והמועדון הזה שבעצם אני כל החיים באותו מועדון מגיל שבע, Uh, בא ופנה אליי וביקש ואמר לי אתה מעכשיו מתפקד כמאמן שחקן כי אני כל הזמן כשהצבתי לעצמי קווים אדומים אמרתי שמאמן לא יכול להיות שחקן ושחקן לא יכול להיות מאמן ביחד זה בלתי אפשרי לעשות את זה ואני יכול להגיד לכם שבחצי שנה הראשונה אמנם אחרי חודש היה לי מזל של מתחילים ולקחתי גביע אבל uh, בתור מאמן שחקן אבל זה משהו שאי אפשר לתפקד יחד גם כמאמן גם שחקן ולאחר אותה עונה בעצם נהייתי מאמן בוגרים, כי אם לא, יכול להיות שהייתי משחק עד היום, כי אני כל כך הייתי מחובר למשחק ואהבתי את המשחק, אבל בגיל 42 באמת החלטתי לפרוש ולהיות מאמן. המעבר ממאמן לשחקן זה שונה לגמרי. אני יכול להגיד לכם שבשנה הראשונה, ואפילו בשנתיים הראשונות שנהייתי מאמן ראשי, עדיין הסתכלתי על זה בתור שחקן. וזו הבעיה הכי גדולה במיוחד של שחקנים דומיננטיים, שהיו מאוד דומיננטיים לאורך הקריירה, והיו שחקנים מובילים, והיו מנהיגים, הם עדיין ראו את, 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 את תפקיד המאמן, אבל הסתכלו על זה מזווית של שחקן. ופה זה היה לרעתי, ובאמת אה, הייתי בא בדרישות מוגזמות לשחקנים, כאילו אני נמצא על המגרש, ולא כאילו אני מאמן. ורק בשנתיים האחרונות, אחרי שקיבלתי גם ייעוץ מנטלי, ולקחתי טיפולים, ונעזרתי באנשי המקצוע, אז באמת הבנתי שאני צריך להסתכל על זה בתור מאמן ואני צריך לדרוש מהשחקנים שלי את מה שהם מסוגלים לעשות על המגרש ולא את מה שאני הייתי מסוגל לעשות על המגרש. ולכן זה זמן, זה תהליך, זה לוקח אה, הרבה מאוד זמן ללמוד את זה וגם בתגובות שלי, היום אני הרבה יותר מתון לעומת השנתיים הראשונות שבאמת הייתי בטירוף, הייתי רץ על הקווים, משתוער על הקווים, רב שופטים, היום אני, מש... היום אני עדיין מאוד אוהב לנצח ועדיין יקבלו את הווינריות שהייתה לי בתור שחקן, וזה מה שאני מנסה להעביר להם. אבל אני יודע שיש דברים שהם לא מסוגלים לעשות כמו שאני הייתי מסוגל לעשות, ואני מסתכל היום בזווית של מאמן בלבד, והיום אני עידן המאמן, ולא עידן המאמן שחקן, וזה שונה לגמרי. מדהים. אני מודה שלא ידעתי שאימנת גם במחלקת נוער, אבל
2: כשסיפרת עכשיו על המעבר ועל השנה-שנתיים הראשונות שלך, אז גם אמרת ש... שקיבלת איזשהו ייעוץ מנטלי. אני מניח שזה היה רעיון שלך. רצינו לדעת אם תוכל להרחיב על זה קצת, מה גרם לך מ- מראש לבקש, במה התמקדת, כי זה משהו שמאמנים מתחילים בדרך כלל לא, לא מוכנים לקבל.
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שדווקא מאמן צעיר ומאמן מתחיל חייב לקבל ליווי מקצועי, מאנשי מקצועים זה יועץ מנטלי, אני יכול להגיד לכם שהחזקתי גם פסיכולוג עם הקבוצה במהלך השנים. אני נעזר בכל מה שאני יכול, כי זה לא בושה ללמוד ולקבל ייעוץ מאנשים מקצועיים. היא היה את איתן עזריה, שנפגשתי איתו מספר פעמים, יועץ מנטלי, שגם פגישות, לא היה לנו הרבה פגישות, אבל פגישות שהיו לנו ונערכו כמה שעות, ידעתי להסתכל על דברים אחרת, והוא אמר לי גם בשפת גוף איך להתנהל אחרת, זה דברים שמאמנים יכולים להיעזר בהם, אני חושב שכל אחד, בטח מאמן מתחיל, כי אני חושב שמאמנים פחות, או הדור היותר ותיק פחות נעזר בדברים האלה, אבל הדור הצעיר חייב להיעזר ב- בייעוץ שהוא יכול גם מנטלי, גם פסיכולוג צמוד, אתה יודע, לא, לא כל הקבוצות יכולות גם כלכלית להחזיק דברים כאלה. אבל אני, מבחינתי, המועדון שלי נותן לי את כל מה שאני צריך להיעזר בו כדי להיות מאמן יותר טוב, כדי שלשחקנים יהיה יותר קל, כדי שהשילוב ביני לבין השחקנים יהיה יותר טוב. אלה הדברים בסופו של דבר שיכולים לגרום לך להצליח, ואני חושב שכל אחד מהמאמנים הצעירים, משהו יכול להיעזר, מעבר לקטעים מקצועיים, שאתה לוקח קורסים ולוקח השתלמויות, הדברים האלה של ייעוץ מנטלי או פסיכולוג, לעבוד איתו, לדבר איתו, זה must. <אז> אני ממש מקווה שמאמנים צעירים ששומעים את זה, ישתמשו בעצה הזאת. בדרך
2: כלל אנחנו... שואלים את השאלה, למה אתה מאמן, בתור השאלה האחרונה בראיון. אבל היה, הרגיש, לנו ש... הרגיש לנו נכון, כי אתה יודע, השגת כל תואר שיש בענף, שיחקת בחו"ל, קפטן נבחרת ישראל. למה בעצם מאמן? כי מה, מה מניע אותך
0: לעשות את זה? א', זה כל הקריירה שלי, גם הייתי מאמן על המגרש, ואתה יכול לשאול את המאמנים שהימנו אותי. שלמזלם של, היה להם אותי על המגרש, הייתי גם בתור תפקיד כזה של מאמן ולידר ומנהיג ואחד שמכוון ואחד שאומר מה לעשות בהתקפה, שזה יתרון עצום למאמן. אבל דבר שני מדגדג לי, אני אוהב את הענף, אני אוהב את הספורט, אני אוהב את הריגושים, אני אוהב את האדרנלין, אני אוהב את היום של משחק, אני אוהב לנצח, בגלל זה אני נשאר. אני אגיד לכם שמאמן זה תפקיד קל, ממש לא. אני אגיד לכם שבארץ להיות מאמן והחשיבו אותך לשחקן גדול, והחשיבו אותך לאחד שעשה הכל באמת, כמו שאמרת, בענף שלו, אז יש לי רק להפסיד. אבל אני לא מסתכל על זה בזווית כזאת, אני מסתכל על זה שיש לי המון ידע וניסיון להעביר לחבר'ה הצעירים, ויש לי קבוצה צעירה. שאני יכול לעזור לשחקנים, אני יכול ללמד אותם, אני יכול לכוון אותם, אני יכול לתת להם מהווינריות. זה לא כל דבר שכל אחד יכול להקנות. יש הרבה מאמנים שלמשל לא היו ספורטאים, לא היו שחקנים. אז להם קשה יותר להסתכל על דברים. אני לא אומר, יש מאמנים שהצליחו, ניקח את אברהם גרנד, שמעולם לא היה שחקן והצליח בגדול, אבל בתור שחקן שהיה על המגרש, אני חושב שלי יותר קל להבין אותם. אני יודע באיזה לחץ הם נמצאים, אני יודע מה הם צריכים לעשות וזה היתרון שלי, שהייתי על מגרש עד גיל ארבעים ושתיים, שיחקתי עשרים וחמש שנה בליגה הראשונה, בארץ, בחו"ל, בנבחרות, באליפויות אירופה, באליפויות העולם, ב- ב- בליגת האלופות, אז בכל זאת יש לי משהו לתרום להם, בקטע שאני יכול להבין אותם, יכול לדעת מה אני דורש מהם, כי הייתי שחקן. אבל להגיד לך שהרבה שחקנים גדולים לאו דווקא הצליחו בתור מאמנים? ממש לא. אתה יכול לקחת את ענפי הכדורגל ולראות מאמנים שאחרי שנה-שנתיים, אבי נימני ושחקנים גדולים שפשוט בורחים מתחום האימון כי, כי הם יכולים להרוס את השם שלהם. אני לא חושב ככה, אני חושב שאני יכול להרוויח את השם שלי, אני חושב שיש לי הרבה מה לתרום, אני חושב שאני יכול להצליח, ויש לי עוד קול עתידי בתור מאמן לפניי, ככה שזו הסיבה שבחרתי להישאר בענף. הכי קל היה לי לצאת מהענף. להתרכז, אני משמש גם כפרשן בערוץ שרלטון כבר שמונה, תשע שנים של ליגת האלופות, של הליגה הגרמנית, אבל לא, אני אוהב את זה, ואני לא רואה שום תחום אחר שיכול לגרום לי לריגושים האלה. הריגוש של ניצחון והריגוש של לקחת תואר, אין תחליף לזה, באמת שאין תחליף לזה.
1: אמרת שלא, המחשבה של, פעם, קריירת האימון יכולה להעיב על קריירת המשחק, זה מאוד מזכיר לי את שרס, נגיד, שאני רואה את שרס עכשיו בז'לגיריס, היה, ואחרי עובר בצוונה, ו... אני לא מרגיש ששרס כל כך עשה עדיין את המעבר הזה שאתה מדבר עליו, אתה יודע, בטירוף. כן, הוא,
0: הוא בטירוף, והוא מצפה... חייבים שבדיוק אני בשנתיים הראשונות,
1: בטירוף, עכשיו... לגמרי. עכשיו, אתה אומר ששינית גישה, אני שואל עם המוטיבציה, עכשיו שהיית שחקן, ואני, עוד פעם, אני מודה שכדוריד אני רואה בעיקר בפליאוף, עד הפליאוף אני לא ממש שוקר. אבל הפלייאוף זה אווירה אחרת בכדוריין ואני זוכר אותך גם בתור ילד שגדל וראה את המשחקים שמוטיבציה שלך, יש איזה מוטיבציה של עליונות, כי כל ספורט היה, כל ספורט דרך אגב, להיות הכי טוב ולהיות... לגמרי. איך המוטיבציה השתנתה עכשיו? לא, לא, אתה...
0: מוטיבציה לא השתנתה, מוטיבציה להיות הכי טוב בתור מאמן ולהביא את הקבוצה שלך להישגים היא מוטיבציה דומה לגמרי, השפת גוף היא שונה. יש שפת גוף, כמו שאתה אומר, של שרה שהוא בטירוף על הקווים, ואת חלק מהשחקנים זה מלחיץ. אתה יודע, יש שחקנים שזה לא משפיע עליהם. אני אתן דוגמה בתור שחקן. אבישי שמאלר שיחק לידי 10 שנים, 15 שנה, אתה יודע, היה נהנה מהמסירות. הייתי הורג אותו. מבחינת צעקות וטירוף, מרוב הטירוף לנצח, הייתי הורג אותו ואת כל מי שמסביבי. עכשיו, אבישי שמאלר לקח את זה במקום טוב. לא היה מגיב. היה מכ... נכנס לו בצד אחד ונעצר באמצע, היה מ... לא היה מתייחס לזה. עכשיו, יש שחקנים שזה לא משפיע עליהם הצעקות. לעומת זאת, רוב השחקנים שאתה צועק עליהם, הביטחון שלהם יורד. הם מגיבים אחרת, הם נלחצים, הם לא מסוגלים לתפקד. בגלל זה אני אומר שאני היום, בתור מאמן שאחראי על 15 שחקנים, צריך לדעת להתנהל מול כל שחקן בצורה אחרת. אבל עדיין בשפת גוף, כמה שיותר לשדר רוגע. עם כל הלחץ, ויש לחץ בתור אורן, כי אתה רוצה לנצח ורוצה להיות הכי טוב, ומועדון הפועל ראשון זה כמו מכבי תל המועדון הכי מעוטר בישראל, ותמיד רוצים לנצח, ואם אתה מפסיד, אז יש ועדת חקירה. עם כל זה, לשדר רוגע וביטחון.
1: ואת זה אני, אני עדיין מנסה ללמוד. אני לא אגיד לך הנקודה שזה נפל, שאמרת בואנה, טוב, מעכשיו זה לא עובד, זה לא, זה לא, זה לא יכול
0: להשתנות ברגע.
1: זה לא יכול להשתלם ברגע, שלא תטעו, לגמרי לא. אבל אחרי שנה-שנתיים בתור
0: מאמן, והייתי מסתכל מהצד על השפת גוף שלי, והייתי בטירוף, והייתי צועק, והייתי מטורף, עדיין יש לך את הנפילות, אין מושלם, חבר'ה, אין את המושלם. אני לא שם להיות מושלם, ממש לא. יש את הנפילות, ויש את הצעקות, ויש את הטירוף, אבל במינון מסוים, כשאתה רוצה את עצמך, אני רגע לפני, אומר רגע, שתי שניות, תחשוב, תן לה, ל- אבל זה שונה לגמרי מהשלוש שנתיים שהייתי בטירוף לגמרי על הקווים, ואני חושב שכשאתה משדר רוגע בביטחון השחקנים שלך, הם, 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 הם מבינים את זה אחרת, הם מקבלים יותר ביטחון, בטח בקבוצה צעירה, ואמרתי, כל שחקן אתה יכול להתנהל מולו אחרת. יש שחקנים שאם תצעק עליהם, איבדת אותם, לגמרי ככה. בגלל זה אני אומר, גם חשוב שיהיה לך מישהו שילווה אותך בתפקיד, שייתן את הייעוץ הפסיכולוגי לשחקנים, זה דברים חשובים בקבוצת ספורט.
1: מנטור ויש לך?
0: לא, לא, אוקיי. אין לי מנטור, אין לי מנטור, יש... אני יכול להגיד לכם שהתחלתי לפני הקורונה בתחום של הרצאות, בניתי לי במשך שנה הרצאה שלמה שהצלחתי פעם אחת לעשות על איזה אה, אה, עסק שהזמין אותי, ואז התחילה הקורונה וזה כרגע מותפה, אבל אתה יודע, הרצאה על ווינריות, מה זה להיות ווינריות, אני חושב שבתור באחד שזכה ב... עשרים וחמש תארים קבוצתיים, אולי שני רק למיקי ברקוביץ' ומוטי ארוסטי, אני יכול להרצות על דברים כאלה של ווינריות, של ניצחון, של להיות הכי טוב, אבל אני לא חושב שאני צריך מנטור.
1: אז עם מי אתה מתייעץ בתור מאמנים? איך אתה מקבל החלטות?
0: אני, אין לי עוזר מאמן כרגע, ואני מקבל החלטות בעיקר לבד, ואני יכול להגיד לכם שאני מתייעץ גם לשחקנים, הוותיקים בעיקר. למה קפטן, גם הזרים, יושבים, מדברים, מתייעצים, שואל, בסופו של דבר ההחלטה היא שלי כמובן, אבל uh, למדתי לעבוד לבד בקטע הזה, ו- ואני חושב שאני עושה את זה לא רע. כמובן שתמיד צריך עוד שתי, שתי עיניים, ארבע עיניים שיסתכלו על דברים, אז אני מדבר, אני מדבר בעיקר עם, uh, עם uh, אנשים שהם חברים ומהתחום, ולא מקבוצות אחרות כמובן, אבל בעיקרון, לבד.
2: ואיך אתה לומד ומתקדם בתור מאמן, כי ברמה הטקטית או ברמה הטכנית, אתה מתבסס רק על הניסיון ו... שלך
0: או שיש ו... גם גורמים ו... שאתה ו... נעזר ו... בהם? אני רואה המון משחקים מאירופה, אני משדר המון משחקים באירופה, אבל אני בעיקר רואה משחקים באירופה, אני יכול להגיד לך שאני לוקח תרגילים מקבוצות הכי גדולות באירופה, שמתאימות ל... ל... לכלים שיש לי, ואני מרגיש שאני יכול ליישם את זה, אבל המון ידע של... של אירופה, של משחקים. ובתקווה גם לצאת להשתלמויות, כי עוד לא יצא לי לצאת להשתלמות בחו"ל בגלל כל הסיטואציה שקרתה. יש לי את הקשרים שלי בגרמניה, אני חושב שבקבוצות מרכזיות בגרמניה, שחברים שלי ששיחקו איתי נמצאים כמנהלים מקצועיים באחת מהקבוצות הגדולות בגרמניה, <אח> אני מאמין שגם זה יבוא בהמשך.
2: אז בואו באמת ניקח את השיחה לכיוון הזה, בתור שחקן שחווה גם קריירה בינלאומית, גם בנבחרות וגם ב... בליגה הכי טובה באירופה, איך התקופה בחו"ל השפיעה עליך בתור שחקן, כאילו שבמעבר מ- מישראל לגרמניה, ואיזה דברים אתה לוקח משם למאמן שאתה היום?
0: טוב, זה לא סוד שבישראל הכדוריד הוא חצי מקצועני, כי רוב השחקנים אה, שמשתחררים מהצבא מתחילים לחפש את עצמם קריירה או של סטודנטים או עבודה מסודרת, והכדוריד הוא בעצם כחצי מקצועני, ובגלל זה היה החלום שלי לצאת. ובאמת אה, יצאתי לליגה הגרמנית, שזה השיא המקצוענות, ו... שיא ההשקעה, וזה היה רק ללמוד, אני לצערי, היום אני יכול להגיד לכם בדיעבד שזה, אם יש משהו בקריירה הארוכה שלי והמפוארת, זה זה שלא ניצלתי את הקריירה האירופית של עד סוף, כי סך הכל הייתי שנתיים בגרמניה, והיה לי חוזה לעוד שנה ורצו אותי מאוד, אבל עם הגעגועים והמשפחה החלטתי לחזור לארץ, אבל בשנתיים האלה למדתי מה זה להרגיש מקצוען, איך זה לחיות כמו מקצוען, מה זה התנהלות של מועדון, איזה היררכיה יש, יש לך נשיא ויש לך מנהלים ויש לך אנשי אה, החזקה, כל מה שאתה צריך עד הפרט הקטן מטופל במלואו, אם זה אימוני בוקר של שלוש-ארבע שעות, שאנחנו לא רגילים הדברים האלה, כי אתנו בבוקר הולכים לעבודה, ואם זה אימוני ערב, ואם זה חדר כושר, ואם זה... אה, כל הדברים, ציוד בלי סוף. פשוט התנהלות מקצוענית, ואני אומר לכם שזו הייתה חוויה בלתי רגילה, ולגבי מה אני לוקח, אז מכל מאמן הייתי לוקח את הדברים, משהו קטן, והמנו אותי כל כך הרבה אנשים לאורך הקריירה, שאתה מכל אחד יכול לקחת משהו קטן ש, שספציפית, טקטית או התנהלות מסוימת, וארגון, איך מתנהל ארגון, במובן שקשה מאוד ליישם את זה בארץ, צריכים להבין שהכדוריד עוד פעם, עם התקציבים שלו, זה לא התקציבים של הכדורגל והכדורסל, זה הענף השלישי עם הכדורף ביחד, אז קשה לך להביא לידי ביטוי את מה שאתה באמת, את התמונה שאתה רוצה לראות, אבל אתה משתדל להתנהל ול, ול, ולעשות דברים בצורה מקצוענית. אני יכול להגיד לך שאני מנסה לפעמים להכניס אימוני בוקר, אימוני זריקות, אני משתדל לשלוח את הזרים שלי לעוד שתי יחידות בבוקר במכון כושר עם מאמן אישי. <אז- <אז- וידאו <אז- זה ברור שאתה עושה בצורה הכי מקצועית שיכול להיות. ואתה יודע, הדברים הקטנים שעושים לשחקנים בסך הכל טוב, אבל עוד פעם, אי אפשר להשוות בין אירופה או גרמניה לישראל, עם כל הכבוד.
1: יש, עוד פעם, דיברנו על הרבה מאוד מאמנים שחווית, והרבה מאוד מקומות, ושוב, סגנון אימון זה מאמן שמדבר יותר, מאמן שמדבר פחות, אחד שיותר מכוון, אחד שמדבר פחות, בתור שחקן. איזה מאמנים יותר אהבת או התחברת, לא חייב שמות אבל בסגנון שלהם ומה, איך אתה לקחת את זה אליך בתור מאמן.
0: כי אני אסביר לך,
1: כשאנחנו דיברנו עם שייקה, שייקה טרייבנד הוא פרשן כדורס, הוא אמר, היום מאמנים עושים מה שהם רוצים הרבה פעמים, הם מתקים ממה שהשחקן רוצה. האימון לא מספיק תחרותי ולא מספיק מחובר ולא מספיק זורם, אז איך אתה בתור מאמן? א', אני מאוד תחרותי ואני
0: חושב שאם האימונים לא ברמה גבוהה, ולא תחרותיים, ואין את הפייט הזה של משחק, או התחושה הזאת שהם רוצים לנצח כבר מהאימון, אז זו גישה של מאמן. עוד פעם, אני מבחינתי שואף להיות הכי מקצוען שיכול להיות, למרות שהכדוריד הוא לא מקצועני, אני מתנהל בצורה הכי מקצועית שאני יכול, ואני עושה את המקסימום כדי להקנות לשחקנים שלי את הכלים, נותן להם את הכלים הכי טובים שיכולים להיות, א', בהכנה למשחק, ב', בהכנה שלי לאימון. ג' ברמת אימון ואתה יכול לשאול את השחקנים שלי, הרמת אימון שלי היא מאוד מאוד, זאת אומרת, אני מצפה מהם להיות בקצב מאוד מאוד גבוה, אין מנוחות, אין הפסקות אימונים שלפעמים שעתיים לוקחים, אני לא מסתכל על השעון, אני מסתכל על מה אני צריך, ואני רוצה שכל הזמן הם יהיו בתנועה, כל הזמן יהיו מחוברים, אין להוריד, אין להוריד, כי ככה אני, אני הייתי באימונים, אני אם הייתי מפסיד באימון, אם היה לי משחק באימון והתחרותיות שבי כל כך בראש, אם אני הייתי מגיע הביתה ומפסיד באימון שהיה משחק אימון פנימי, אני יומיים לא ישן, לא מתפקד, לא מסוגל. עכשיו זה אני, אני הקיצון. אני בתור שחקן הייתי הקיצון, זה לא הדוגמה. אני לא מצפה מהם שיהיו כמוני, כי אי אפשר להיות כמוני, אני באמת הייתי הקיצון, אתה יכול לשאול את אשתי. אני אם הייתי מפסיד משחק, זה יומיים אין טלפון, אין חברים, אין שינה בלילה, לא הם לא כאלה, זה ברור וזו תקופה אחרת לגמרי. וגם אני, בשנתיים-שלוש האחרונות שלי בתור שחקן, זה היה שונה לגמרי. כי השתדלתי להבין שיש דברים גם מעבר, יש משפחה ויש דברים, נגמר המשחק, קצת נסתכל על המשחק הבא. אבל, אבל הרמה התחרותיות שאני מצפה מהם, זה הרמה הכי גבוהה. ו, וממה, ובאיזה מאמנים אני אהבתי, עוד פעם, השיטת משחק שלי היא שכדורגל מתחיל קודם כל בהגנה. ברגע שיש לך הגנה חזקה. והשוער שלך הוא שוער יציב, אתה יכול לייצר גולים מהירים. אני רוצה משחק מהיר, אני רוצה גולים מהירים במתפרצות ומעברים, כדי לתפוס את הקבוצה השנייה לא מוכנה. ברור שיש לך גם טקטיקה להתקפה, אבל מבחינתי, כשאני בונה קבוצה, אני קודם כל צריך לבנות את ההגנה הכי טובה בכלים ובאמצעים הכלכליים שיש לי, כדי קודם כל להסתכל על ההגנה שלי. מההגנה, אני בונה את המעברים והמתפרצות, ובגלל זה אהבתי מאמנים. שנתנו דגשים על משחק ההגנה באימונים והקפידו על עבודה חזקה באימונים ואני חושב שזו הנוסחה בסופו של דבר להצליח, אם יש לך הגנה טובה וחזקה אתה יכול לדבר חזק מאוד וללכת לצמרת, אם ההגנה שלך היא קבוצה שסופגת מעל 30 גולים בקבוצה למשחק אין לך סיכוי לזכות בתארים.
1: עכשיו דיברת ספציפית מקצועית, אני רוצה לדבר עליה על האופי של הקבוצות, וברור שתחרותיות וווינריות זה אין פה שאלה, לא יודעת אם ימינה שמאלה מאה אחוז, עידן מימון טיפה למטה זה שם הקבוצה צריכה להיות, מה עוד חשוב לך? בתור שחקן שחבר חדר הלבשה, איזה שחקנים אתה
0: רוצה?
1: זה ברור, אני מדבר על זה גם בהרצאה
0: שלי, לפני שאתה בונה קבוצה, אתה צריך להסתכל את מי אתה בוחר בתור שחקנים, אם זה האישיות של השחקן. אם הוא בעייתי, אני לא אכניס אליי בשחקן בעייתי, על סמך ניסיון מהעבר, לא אכניס אליי שחקן בעייתי לחדר. מה זה עכשיו. בעייתי? מה זה אומר בעייתי? שחקן בעייתי שלו, בהתנהגות שלו, שהוא לא מקצוען. הנה, נתתי לך בקצרה את זה. לא מקצוען, משפיע לרעה על שאר השחקנים. דמות לא חיובית. שחקן שהשחקנים ש... לא מתחברים אליו. הנה, לא גם אם הוא תותח? גם הוא תותח. לא יהיה. כי אתה... כי אתה לא יכול. יש שחקן אחד. שלא לא מצליחים להגיע אליו, לא מצליחים להתחבר אליו את זה, והיה לי את זה שנה שעברה, והוא בעייתי, והוא רב באימון עם שחקנים, ואתה קונס אותו וזה לא עוזר, ואתה קונס אותו עוד פעם וזה לא עוזר, לא יהיה. חד משמעית, לא יהיה. אז אני מסתכל לפני השחקן על האישיות שלו, על החברותיות, איך הוא בחדר הלבשה, אני לוקח אינפורמציה לפני זה מקבוצות שהוא שיחק כדי לבדוק, ואני יכול להגיד לך שבלי חדר הלבשה בריא, גם אם תהיה של כוכבים, אין לך סיכוי להצליח, ולכן הדבר הכי חשוב מבחינתי זה חדר הלבשה. מה זה חדר
1: הלבשה? שהם
0: יבואו... מה זה חדר הלבשה? ויהיו חברים, אני לא מבקש שיהיו חברים לחוץ למגרש, זה לא מעניין אותי. אם כן, ברור שזה יתרון. אני מצפה לעשות אירועים מגבשים, אני יוזם, הם ארוחות ביחד, זה סבבה. לא מצפה שהם יהיו חברים, למרות שרובם אצל דרך אגב חברים, אבל בגלל שיש פער גילאים מסוים, אז החבר'ה המבוגרים יותר ביחד, החבר'ה הצעירים ביחד, אבל היום כשהם נ הם נהנים לראות אחד את השני. ברגע שהם נכנסים לחדר הלבשה ולא יכולים לראות אחד את השני, אתה לא יכול להצליח גם אם תהיה גורדיולה וגם יהיה לך את מסי על המגרש. לא יעזור. אם הם מביאים את החדר הלבשה ואת החברות שלהם למגרש, אתה עשית חצי עבודה. כי אחרי זה העבודה היא הכי טובה. כי אחרי זה כשיהיה כדור אבוד, שלושה יקפצו על כדור. כי אחרי זה כשירביצו לשחקן אחד, שלושה יבואו לעזור לו. אחד ישים בשביל השני את הגוף, זה הדברים לא לפי שמות. זה ה-DNA שלי בתור מאמן, חדר הלבשה בריא, קודם כל, קוד, ואחרי זה, שיתחברו ביחד אל המגרש. אני אומר להם את זה תמיד בשיחת פתיחה, ואני מדבר על זה גם בהרצאה שלי.
2: הקרפת אותי, תקשיב, אני בטירוף, אני, אני, אני <סק> מתחבר למה שאתה אומר, וכת. אני מרגיש את האנרגיות, אני, כאילו, אני כבר מתחיל להבין מה לי זה אומר לשחק עם האנרגיות. לי, תן לי להיכנס למגרש עכשיו. <laughs> אז אוקיי, אז אתה מרכיב את הקבוצה ואתה בוחר אנשים ש... שכיף להיות לידם וחבר'ה שיכולים להיות תחרותיים והם בטירוף? ורעים. ו... ו... ואיך נראה,
0: כי אנחנו... רגע, לא...
2: רגע. מה... ב... רגע,
1: רגע, מה זה
0: רעים? רעים, לא שחקן... שחקנים רעים? רעים באופי. שחקנים רעבים, שחקנים רעים באופי מבחינתי, זה שחקנים שעולים בטירוף ועושים הכל בשביל לנצח. זה השחקנים רעים, שחקנים שאם צריך להיות אגרסיביים יתר על המידה בגבול הספורט, יהיו רעים שמה. לא היו ילדים טובים, לא יחבקו, אין דבר כזה. אם רוצים להצליח ולהגיע לתארים, צריך להיות רעים. אין להיות ילדים טובים, נגמר. ויש לי ילדים טובים גם חלקם, מה לעשות? שאני מנסה להפוך אותם לרעים, אבל לוקח זמן.
2: קח אותנו בבקשה, כי, כי רוב המאזינים שלנו אולי לא מכירים את, את ענף הכדוריד ממש, אז איך נראה אימון כדוריד, גם קצת ברמת מחלקת הנוער, אבל גם, ב, גם בקבוצת בוגרים ברמה גבוהה, ברמת ה, כמה עוסקים בטקטיקה, כמה מדברים על הצד המנטלי, כמה, אם מתעסקים בצד הטכני בכלל או לא, או בצד
0: הפיזי? טוב, קודם כל כדוריד זה משחק פיזי, ולכן אני מחזיק מאמן כושר צמוד, עם תוכנית עבודה צמודה. זה לא מה שקיים ברוב, בכל האגודות, אני עומד על דגש, של, שאני, אני מוכן להסתדר עם זה שאין לי עוזר מאמן, אבל אני חייב שיהיה לי דיאטנית, חייב שיהיה לי מאמן כושר, מאמנת פילאטיס, שזה לא פחות חשוב, צוות רפואי כמובן שמקיף אותי, אנשי החזקה, זה, זה הבסיס, מפה אני לא, לא מתפשר על שום דבר. לכל מקום שאני אלך לאמן, אני חייב שיהיה איתי איש מקצוע בתחום הפיזי, בתחום הכושר, וזה מאמן כושר. שהוא אחראי להגיע פעמיים, שלוש בשבוע, ולהעביר להם את הקטע של ארבעים דקות, קטע חיזוקים. מעבר לזה, אני עובד איתו על תוכנית עבודה שי, ביום שהוא לא נמצא, אני עושה את החיזוקים. מעבר לזה, פילאטיס, אני מקפיד, כרגע זה פעם, פעמיים בשבוע, הכנסתי את זה רק השנה. למזלי הפיזיותרפיסטית שלי היא גם מאמנת פילאטיס, אז, אז למשל אתמול עשיתי אימון 25 דקות של פילאטיס, ואז הם עלו לו עוד שעה וחצי אימון כדוריד, שזה אומר גם קטע אירובי קצר, כי היום יש להם יום חופש, אז קטע של התחלת אימון אירובי, לעלות דופק, אה, כדורי כוח, חיזוקים של כדורי כוח, ואז אני עובר את טקטיקה. משחק הכדוריד הוא משחק מאוד מאוד טקטי. זה לא טניס ולא משחקים של ג'ודו, יש פה טקטיקה. ולכן אתה צריך לתרגל כמה שיותר. עכשיו, אני בוחר את הימים שלי לפי, לפי ה, 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 מה שאני צריך. זאת אומרת, אתמול למשל, עשיתי אימון עם דגש על הגנה ויציאה למעברים. יש אימונים שהם רק טקטיקה התקפה. יש אימונים שהם רק טקטיקה הגנה. אני מאוד מאמין בשיטה וטקטיקה. אני לא נותן, לה, אני, אני נותן את המרחב לשחקנים שלי שיש להם את היכולות האישיות. כי חלק מהמשחק, אתה צריך גם את היכולות אישיות של שחקנים. זאת אומרת, אם הוא יעשה פעולה אישית של אחד על אחד ויעשה גול, אני לא אגיד לו כלום. אבל אני מאוד אוהב להיות בקונטרול ובשליטה על הקבוצה שלי מבחינה טקטית. אני מאוד דורש מהם להיות ממושמעים טקטית. אני לא... יש מאמנים שמאמינים בפרי סטייל. מה יהיה יהיה? באמת, אני יודע שקיים את זה בכל הענפים, מה יהיה יהיה? לא יכול להיות אצלי. אני מאוד 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 מקפיד על הקטע הטקטי, ואני חושב שכדורגל הוא משחק טקטי. גם הגנתית לבחור שתי סוגי הגנה, וגם התקפית להיות המאוד מגוונים מבחינת תרגילים. וזה שיטה של מאמן, אני חושב שרוב המאמנים הגדולים בעולם הם מאמנים טקטיים. לא שיטה של חייסטי, אבל עוד פעם, זה כל מאמן בוחר לעצמו מה טוב לו.
1: כשאתה בתור שחקן, היית מסתדר עם מאמן שהוא ככה... עידן המאמן, היה אה, מסתדר עם עידן השחקן? אני חושב שכן, כי אני, כי אני
0: בתור שחקן אה, מאוד מאוד מאמין במשחק טקטי, מאוד מאוד מאמין בללכת אה, למי שבזון, ששחקן פתאום נכנס למשחק טוב, תמשיך ללכת איתו, ויחד עם זה אני אומר להם, ואני מקפיד על זה, אתם לא רובוטים. זאת אומרת, אם אני דורש לכם תרגיל מסוים, זה לא אומר שהוא צריך להסתיים איך שאני רציתי. פה צריך לבוא לידי ביטוי האינטליגנציה והקבלת החלטות שלהם בתור שחקנים. זה לא שאני אומר להם, אתם עושים את התרגיל הזה ותהיו רובוטים. ממש ממש לא, זו שיטה מיושנת. אני רוצה שהם יחשבו, תוך כדי התנועה, מה הכי טוב, איך מגיבים הכי טוב להגנה של היריבה. ולכן אני אומר להם, גם אם אני אומר לכם תרגילים, תעשו את התרגיל, תתחילו את התנועה, אבל קבוצות גם מחכות לתרגילים שלנו. אז בואו אתם, סוג של uh, התמודדות באימון עם קבלת החלטות, כי בסופו של דבר, הם, יתור, הם יצטרכו לקבל את ההחלטות. אני מאמן, אני מכוון. בסופו של דבר, מאמן תלוי בשחקנים שלו. לא יעזור כלום, גם אם יהיה מאמן גדול, אם השחקנים שלו לא ידעו מה לעשות ומה לבצע ברגעי לחת מבחינה טקטית, המאמן לא יצליח. המאמן תלוי בשחקנים, זה דבר ראשון שמאמן צריך להבין. הוא תלוי בשחקנים שלו, הוא מעביר את המידע, הם צריכים לבצע את
1: אה, אנחנו מדברים על זה מסביב. בסוף, מבחינתך, היום, מה התפקיד של מאמן? מאמן הוא מורה, אתה, מאמד, אתה מאמן,
0: אתה
1: מנהל. מאמן הוא המנהל של כל מה שנקרא
0: קבוצה. זאת אומרת, הוא אחראי על, הצ... על הצוות שלו, הוא בוחר את הצוות שלו, אני אה, פירטתי מה הצוות שלי, אז אני אחראי שהמאמן כושר אה, ידע מתי הוא מגיע ומה הוא עושה. אני אחראי ש... שהאיש החזקה... יעמיד את כל התנאים ומה שצריכים השחקנים מבחינתם, שיהיה להם הכי טוב, והוא יעשה את כל מה שצריך מבחינה זאת. אני צריך ראי שבקטע הרפואי הפיזיותרפיסטי שלי והרופא שיש לי בזה, ייתנו את המקסימום והמירב לצרכים של השחקן, ובסופו של דבר אני, אני מנהל של 15 שחקנים, שכל אחד הוא אישיות בפני עצמה, כל אחד צריך להתנהג אליו אחרת. אני גם, זה מאמן, פסיכולוג, מנהל. כי אני צריך לדעת מה עובר על כל שחקן בבית, ולמה הוא לא הגיע עם מצב רוח, ומה הבעיות שלו, ואם זה חברה או אישה, ואיך הוא מגיע לאימון, ואם צריך לבוא לקחת שיחות אישיות, תמיד אני אומר להם, אני פה בשבילכם, מה שתצטרכו 24-7, בכל שעה, זה מאמן, זה לא רק להיות מאמן טקטי, אתה צריך לנהל, מאמן זה מנהל, תכלס מאמן, מנהל, פסיכולוג, זה התפקיד של מאמן.
1: ובמשחק, מה... מה התפקיד שלך במשחק? אמרת ששינית, היית בטירוף, בלאגן, ולאט לאט נפגעת. במשחק, מה המטרה שלך? מה
0: זאת אומרת, ניהול משחק זה א' ב' של מאמן. אנחנו רואים שמאמנים בעולם נופלים על קטע של ניהול משחק, שהם לא
1: יודעים מתי לעשות החילוף. לא יודעים. אותה מטרה שלך זה להראות להם, הנה פה, או שאתה נותן להם, כמו שאמרת? לא. בקטע
0: של חילופים, ובקטע של שליטה, ובקטע של טקטיקה, אני לגמרי שם. בתוך כדי המשחק, אם יש פעולות אישיות, אין לי בעיה עם זה, זה חייב להיות. לפעמים שחקנים יכולים להיות אישיות, חייבים להביא את זה לידי ביטוי. אתה לא נועל אותם בתוך מלכוד, אתה לא יכול גם. שחקנים אוהבים את הקטע של לפעמים חופשי ולהרעיש חופשי. אבל מבחינה טקטית, אני דורש שבכל התקפה אנחנו נדע מה אנחנו עושים, כל אחד ידע איפה הוא נמצא ומתי הוא מאוד מאוד דורש מהם בקטע הטקטי ומכוון אותם לאן שאני רוצה. אני מצפה מהרכזים שלי, שבסופו של דבר הם אלה שמנהלים את המשחק, שיתאימו את התרגילים נגד היריבה. שירו מי בזון ויכניסו אותו למשחק, או מי שלא בזון ויכניסו אותו למשחק, וללכת עם השחקן החם. זה מה שאני מצפה מהרכזים שלי, ואני משתדל לתת להם יד חופשית ולקבוע את התרגילים. אני נותן להם... דף עם כל מיני תרגילים נגד כל סוגי ההגנות, הם צריכים לבחור מה הכי טוב. מתי שאני רואה שאני צריך יותר להיות דומיננטי, אז אתה צריך לדעת מתי לקחת טיים-אאוט, שזה לא פחות חשוב, אתה צריך לדעת מתי שחקן אייף להחליף אותו, אתה צריך לדעת מתי שחקן פחות נכנס למשחק ולהכניס שחקן אחר, זה המון על הכתפיים של מאמן, דווקא בגלל שאני לבד, זה עוד יותר, יש מאמנים שיש להם עוזרים, יש מאמנים בענפים אחרים שיש הזכרת
2: קודם שאתה אחראי על צוות מאוד גדול, ואתה אחראי גם על חמישה עשר שחקנים. עכשיו, אני יודע שכגוריד משחקים שישה שחקנים על המגרש. שבעה, עם שוער. כן,
0: שואר.
2: שישה שחקני שדה ושוער. את השוער בכל... הסגל... בדרך
0: כלל מחליפים? ברור, שני שוערים כן? חייב להחזיק בכל סגל, ברור. אם שוער נפצע, חייב. זה קורה אבל,
2: כאילו, שוער שני
0: זה כמו... ברור, אז אני יכול להגיד לך, שבדרך כלל הכדוריד הישראלי, רוב הקבוצות, מתבססות על שוער זר ושוער ישראלי. אני השנה הלכתי על משהו שונה, הלכתי על שני שוערים ישראלים צעירים, מ-2034-2024, שזה הימור גדול, אני אומר לך הימור גדול, כי בניתי קבוצה טובה, אבל אמרתי, בגלל שהשוק של השחקנים הישראלי, יצאו הרבה מאוד שחקנים השנה לחו"ל, ובגלל שאין נעיצה כל כך גדול של שחקנים ישראלים, אני חייב לבנות קודם כל את עמדת השוער עם ולהביא שלושה שחקני שדה זרים, כי ידעתי שהולכת להיות בעיה עם שחקנים ישראלים. ואני לקחתי סוג של הימור מסוים, אבל אני מאוד סומך עליהם, ושניהם, יש היררכיה מסוימת, אחד הוא טיפה יותר טוב, אבל שניהם, בכל יום נתון יכולים לפתוח בשער. אני אמרתי להם, מי שיהיה יותר טוב ישחק. אין פה, אה, כמו בשנים האחרונות שהיה בהפועל ראשון שוער זר, שידעו שהוא שוער ראשון, והשוער הישראלי הוא משלים. אצלי זה לא ככה השנה. וגם מכבי ראשון, לדוגמה, שני שוערים ישראלים, אבל אתה הולך לאשדוד, רמת השרון, רוב הקבוצות מאפנים שוערים זרים. אבל לגמרי, יש לי 15 שחקנים באימון, כשבמשחקים אני יכול לרשום גם 18, יש לי עוד שני שחקנים שנמצאים בנבחרת העתודה, שהם נמצאים בפרויקט בחו"ל, הם לא נמצאים עד ינואר, בינואר הם חוזרים, יהיה לי 17 שחקנים. זאת אומרת, אתה יכול להלביש 18 שחקנים במשחק. זה שנמצאים שישה שחקנים שדה ושוער זה בסדר, אתה חייב ליצור עוד סגל רחב, וזה הבעיה של קבוצות אחרות, שאין מספיק שחקנים ישראלים ולפעמים שחקנים מאמנים לא יכולים להעביר אימון, כי אין להם מספיק שחקנים לאימון. אתם מבינים את הצהרה והבעיה?
1: זה בעיה. נגעת בזה, זה משהו שגם עלה בתקשורת, ואני חושב שזה לא אופייני, אבל באמת הרבה ישראלים מהכדוריד יצאו לחו"ל. זה סימן טוב, לדעתי. מאוד. Uh, אתה אומר שהכדוריד נפגע מזה באיזשהו אופן, זה קצת... Uh,
0: לא, 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 אני אומר שמבחינת הכדוריד זה מעולה, כל מי שיכול לצאת לחו"ל שייצא, אני מברך ומאחל ו, ו, ומי שיכול ורק מפרגן שיצאו לשחק בחו"ל. אני אומר שאם יצאו עשרה שחקנים לחו"ל, תחשבו שירדו מהסגל מה של, של השחקנים הס... או השוק של השחקנים הישראלים עשרה שחקנים. שכרגע אין מאיפה להשלים אותם. אני יכול להגיד לכם שבעמדות המקשר ימני, שזה שמאליים ביד כמו שאני שיחקתי, במקשר שמאלי ימניים ביד, יש אולי חמישה-שישה שחקנים לכל הקבוצות. זאת אומרת שכולם צריכים להביא זרים בעמדות מקשר ימני ומקשר שמאלי. אתם מבינים, בעמדת הפיבוטים יצאו שניר נציה ותומר בודנאיימר ממכבי ראשון לחו"ל, לא נשארו שחקני פיבוטים. אני אומר לכם ממאמנים, אני שומע שיחות, אז זה עכשיו צריך לייצר את השחקנים מהגיל הצעיר, שיוכלו להשתלב כבר בקבוצות בוגרות. אז זה גם בעיה, זה מה שאני אומר. אני אומר ש... אבל מבחינה הזאת, שייעשו לחו"ל,
1: שרק ייצאו, שרק ייצאו ויחוו, כמה שיותר. אז בואו, בואו נדבר שנייה על מה טוב. בתור אחד שמכיר את המערכת כדוריד בארץ, מגיל שבע, וחווה את כל ההשתדרגויות. במה השתדרג הכדוריד, בואו נגיד, בעשר שנים האחרונות בארץ? ומה... ושאלה נפרדת, מה מייחד את שחקן הכדוריד הישראלי? עכשיו שחקנים, יש פה ליגיונרים. למה שבעצם מאמן מגרמניה ירצה שחקן כדוריד מישראל? כדוריד.
0: א', אני חושב שהפרויקט שבאמת אני מדבר עליו, פרויקט גרמניה, פתח דלת להרבה שחקנים. וזה יתרון עצום שלא היה לפני זה.
1: למי שלא מכיר, מה זה פרויקט גרמניה?
0: פרויקט של שחקנים לפני גיוס. Uh, עושים להם את התהליך גיוס בארץ, ואז הם נוסעים ל- לשחק בליגה, בשנים האחרונות זה היה בגרמניה, מול קבוצות נוער מגרמניה. עכשיו הם חיים כמו מקצוענים, הם מקבלים שתיים או שלוש יחידות אימון ביחד, הם חיים ביחד במשך ארבעה או חמישה חודשים, רואים אותם בקבוצות נוער אחרות, אתה יכול לקחת יונתן דיין, יואב לאמברוסו, uh, דניאל מוסינדי, סנירנציה, כל אלה היו בפרויקט בגרמניה, גורמן, כל אלה היו בפרויקט בגרמניה וקיבלו הצעות להישאר בגרמניה. זה מדהים, חבר'ה, זה לא היה בתקופה שלנו. אז גם זה בא על, על זמן הצבא שלהם, גם הם מתנהלים כמו מקצוענים וגם משחקים מול שחקנים ברמות הכי גבוהות בגרמניה. השנה, למשל, עכשיו הם בפורטוגל, בגלל הקורונה, עדיין עמדו על זה ש... שייסעו, ו... והם נוסעו, ועד ינואר. אז אני לא יודע אם פורטוגל זה באמת, באמת ברמה של גרמניה, כי גרמניה, הם שיחקו שם, הם ממש נרשמו כמו קבוצת נוער בליגה. וזה אדיר, זה שיתוף פעולה אדיר. רשת אלונד בראון הייתה ספונסרית, מני ויצמן לקח חסות על הפרויקט, והיה הספונסר הראשי. זה יתרון עצום, ואני חושב שזה נתן פתח לשחקנים האלה לצאת לחו"ל. לגבי העשר שנים האחרונות, מבחינת נבחרת, אני לא חושב שהתקדמנו, אני לא חושב שעשינו הישגים, כמו שלמשל אנחנו ב-2002 הגענו לאליפות אירופה. היום קשה מאוד לנבחרת להתמודד מול נבחרות אירופאיות, נבחרות הפיזיות, בגלל שנבחרות אחרות התקדמו. אם היינו פעם משחקים מול מצרים ויכולים להסתכל ולנצח אותם ביום נתון, היום הם התרחקו לגמרי. פורטוגל, שהייתה נבחרת, שהייתה ברמה שלנו, ברחה לנו לגמרי, נוצר פער מסוים, ו- ואני חושב ש- ש- שעיקר העבודה היא מלמטה, ככל שנמשוך יותר ילדים לענף, ככל ש- 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 שנביא תגבויים, דווקא את הגבוהים, דווקא את אלה שיש להם פוטנציאל, הכדורג יוכל להתקדם, כי אי אפשר לבנות משהו ממש- מאמצע, מ- אין קיצורי דרך. צריך לעבוד מלמטה, צריך לקחת מישהו באיגוד, שיתחיל מלמטה, שילך שי, לפריפריה, שידע שי, למצוא את השחקנים האלה שיש להם פוטנציאל, לעשות להם בדיקות גובה, לעשות להם בדיקות מה שצריך, ולמשוך אותם לענף אחרת, יהיה לנו קשה מאוד להתמודד עם נבחרות, או ברמה האירופאית להתקדם מבחינת נבחרת. דיברתי,
1: אמרתי את זה בהתחלה, אני חוזר ואנחנו מתקרבים לסיום. אמרתי, ש... וקראתי, וראיתי, ושמעתי שאתה לא מת על התואר השחקן הישראלי הכי טוב, או לא, לא תופס אותו ברצינות, כמו שהקהל תופס אותו, לא אומרים כמה חשוב לך באמת לגדל את הדור הבא של הכדוריד? כמה זה באמת כאילו, חשוב לך. לך כמו שחשוב לך לאמן ולנצח? תראה, עוד פעם, אני שומע את זה הרבה, ואני אומר לאנשים שזה זה בסדר, זה
0: כיף, זה מחמיא מאוד. א', זה מחמיא מאוד, ואני... לא אתכחש לעובדה שזה עושה טוב ללב, שאומרים עליך את זה, ואתה יודע, עוד פעם, אני לא מדבר על עצמי, כי אני חושב ש, שזה לא התפקיד שלי לדבר על עצמי. מי שרוצה יכול לבחור, זה בסדר, יש עובדות, יש תארים. חשוב לי מאוד שהם יצליחו, ש, 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 שאני יכול לעזור להם, שאני יכולת להקנות להם הידע שלי, מהניסיון שלי, והווינריות הזאת, הרצון. הם מסתכלים עליי, אני אומר לך, בת, מי ששיחק איתי יודע. אני הייתי מטורף, אני לא ראיתי שום דבר בעיניים, אני מבחינתי כל האמצעים היו כשרים בשביל לנצח. ולא סתם, לא סתם הייתי אומרים ווינר, לא סתם, זה לא מגיע סתם, זה, זה באופי, זה בוורידים, זה בדם שלך. שאתה עולה ולא מוותר ועושה הכל בשביל לנצח, בסופו של דבר אתה תנצח, גם אם בדרך יש תקלות, וגם לי בתור שחקנות תקלות, ושנים פחות טובות שלא זכינו בתארים, אבל בסופו של דבר לאורך זמן. אם אתה כזה באופי שלך, ואם אתה לא מוותר, ואם אתה עובד קשה, ואני עבדתי קשה, אני באימונים לא הייתי בא לאימון ויכול להתאמן ב-20 אחוז, חבר'ה. אני הייתי מגיע לפני כולם, ועושה את העבודה לפני כולם, ועובד באימון 200 ואתה יכול לשאול את המאמנים שלי, ונותן את ה-200 אחוז באימון, כי אני חושב שאין קיצורי דרך, וכשאני אין לה מגרש, גם אם אני מוביל 10 הפרש, אני רוצה שזה ייגמר 20 הפרש, ואני לא מזלזל ביריבה אני אעשה הכל כדי ש... לכל רגע נתון, אני ארצה עוד ועוד ועוד, זה מה, מה שיוביל אותי לשחק עד הגיל הזה. הרעב. ואני אומר לכם, הנה, אם לא הייתי נהיה מאמן שחקן, אני הייתי ממשיך לשחק עוד שנה-שנתיים. בוודאות. כי אני שומר על עצמי, כי הייתי מקצוען, כי התנהלתי כמו שצריך, כי שמרתי על עצמי מבחינת חיים ספורטיביים מחוץ למגרש, כי התאמנתי יותר קשה מכולם גם בגיל 42. חבר'ה, זה הנוסחה לצחק, צריך להבין שאין קיצורי דרך, מי שרוצה להצליח צריך לעבוד יותר קשה, וכדי להיות הכי טוב, אתה צריך לרצות להיות הכי טוב, אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך לחיות חיים ספורטיביים, יש שם הרבה פיתויים לשחקני נוער, אנחנו מכירים מה הולך, אני אומר לכם שגם אני מתמודד לפעמים שחקנים נוער שמביאים אותם אליי, ואומרים לי, תעשה שיחה, ממך מפחדים, ממך, אתה דמון שהם מסתכלים עליה בהערצה, וזה מה שאני עושה. כי אין מה לעשות, יש שם הרבה פיתויים, שלנו אולי בגיל נוער לא היה. אני הייתי בנבא, בגיל צעיר, רק כדוריד, מגיל שבע, מה שעניין אותי זה להצליח ולעשות הכי טוב במה שאני הכי אוהב. ובגלל זה, בכדוריד אנחנו יודעים דבר אחד, כל מי שבא לשחק כדוריד, בא לעשות את זה מאהבה. הוא לא יתעשר, הוא לא יהיה עשיר, הוא לא יהיה מיליונר, אבל הוא עושה משהו שהוא ואני יכול להגיד על עצמי, שמגיל שבע עד היום, אני עושה את מה שאני אוהב.
1: זה זמן טוב לעבור לחלק האחרון, אני מקווה שכל מי ששומע את זה, יש הורים אני יודע, לפעמים אני שומע על הורים ששומעים את הפודקאסט שלנו, אני מקווה שהם ישמיעו, אנחנו גם נוציא את החלק הזה לדעתי ונדגיש אותו גם. החלק האחרון זה שאלות שליפה, אנחנו נותנים לך שאלה מאוד קצרה והמטרה זה לענות לנו במשפט. בשלוף. אוקיי, בשלוף, בדיוק. יאללה. יאללה, אז נתחילים. מה ההגדרה שלך להצלחה? תוצאות. מה ההגדרה mm. שלך לכישלון? הפסדים. חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן? Mm. דאבל עם הפועל ראשון, דאבל מדהים, מדהים, פשוט מדהים. דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום, בתור מאמן. כמה זה טוב אני? מה mm. ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב? האופי שלו. טיפ למאמן המתחיל? אל תתבייש לבקש עזרה. ושאלה אחרונה שהתחלנו איתה, אבל למה לאמן? כי אני מזוכיסט. עידן, תשמע, אנחנו פה, אני וגלעד מחיפים פה מבטים תוך כדי, זה היה שיחה. כיף, כיף, מה שתצטרכו באהבה, מה שתצטרכו באהבה, גם אני אבוא
0: אחרי הקורונה בכיף, תאספו מאמנים, באהבה גדולה. תודה רבה, היה...
1: שתבואו על עצמכם, תראו על עצמכם. באהבה גדולה. תודה. תודה.